0: Am Tresen. Der FAZ-Gesprächspodcast.
1: Hallo. So. Hallo.
2: Herr Josef. Ja. Was möchten Sie trinken? Äh, haben Sie einen Tee da? Schwarztee? tee Natürlich. Brauche ja. ich gerade einen. Oder einen Pfefferminz? Haben Pfefferminz habe ich auch noch. einen Pfefferminztee Alles
1: klar. Was, was sind wir beide?
0: Ich nehme auch einen Pfefferminztee
1: Ich nehme Kaffee. Kaffee? Ja.
2: Patte Macchiato, Cappuccino? Schwarz. Schwarz?
1: Während unser Gast Mike Josef auf sein Getränk wartet, äh, begrüßen wir Sie zum, zum Trinkhallen-Podcast der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ähm, am Tresen. Wir sprechen heute in einem Kiosk im äh, Gallusviertel. Gegenüber ist eine Baustelle, auch typisch fürs Gallusviertel. Hier wird gerade entsteht ein neues Haus. Es wird geklappert und gehämmert. Wir, das sind Maria Wiesner, Redakteurin im Gesellschaftsressort der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
0: Und Timo Steppert, Politikredakteur der FAZ.
1: Genau. Unser Gast ist Mike Josef, 35 Jahre alt. Ähm, vor Vorsitzender der SPD in Frankfurt, SPD-Politiker und Stadtbaudezernent. Ähm, wahrscheinlich einer der schwersten und schlimmsten und anstrengendsten Job, Jobs im Moment in einer massiv wachsenden Stadt, irgendwie für ähm, tja, bezahlbaren Wohnraum zu sorgen.
2: Das ist aber auch der spannendste Job, wie ich finde. Ich sage zu meiner Frau immer, du gehst morgens aus der Tür raus und das ist wie ein Abenteuer. Du weißt nicht, was dich erwartet. Gerade im Stadtentwicklungsbereich poppen manchmal Sachen, auf die du kurzfristig entscheiden musst. Du entscheidest so viel so viel, was wichtig ist für diese Stadt. Und manchmal sitzt du abends daheim und denkst dir, unglaublich, was du an einem Tag teilweise abgearbeitet hast oder wofür du dann Entscheidungen gefallt, gefällt hast. Das ist schon sehr sehr weitreichend. Es macht aber auch unheimlich Spaß, weil man die Ergebnisse unmittelbar sieht. Aber es stimmt, das ist nicht immer vergnügungssteuerpflichtig. Was
1: haben Sie denn zuletzt entschieden, beziehungsweise was haben Sie denn heute zum Beispiel entschieden für die Stadt Frankfurt? Naja,
2: wir haben heute entschieden beispielsweise, wie gehen wir morgen in den Ortsbeirat zu den Milieuschutzsatzungen rein. Also wir werden jetzt Milieuschutzsatzungen auf den Weg bringen die vom Umgriff etwas anders ausfallen, äh, als äh, das, wie wir uns das vorgestellt haben. Und ähm, wir haben jetzt noch mal, sind das Ganze rund durchgegangen, also wie stellen wir das Ganze morgen vor, wer redet wann, ähm, wie gehen wir jetzt mit den Gebieten vor, die jetzt nicht berücksichtigt wurden bei der Milieuschutzsatzung, also beispielsweise Bahnhofsviertel oder die Innenstadt. Das sind alles Debatten, die dann letztendlich zumindest Grundlagen dafür schaffen, wie wir später mal entscheiden werden.
0: Sie äh, sind im Alter von vier Jahren nach Deutschland gekommen, äh, nach Ulm damals. Richtig. Erinnern Sie sich noch daran, ähm, wie das damals war, wo Sie gewohnt haben?
2: Also ich kann mich noch daran erinnern, wir waren wirklich, also es war 1987, äh, ich bin mit meinen Eltern von Syrien raus und äh, bin mit meiner Mutter erst in Deutschland gelandet, weil mein Vater in Italien festgehalten wurde. Und mein Vater ist dann ein paar Wochen später uns dann gefolgt und ist in Deutschland angekommen. Aber daran kann ich mich noch erinnern, dass ich erst alleine mit meiner Mutter hier in Deutschland war und ihre Schwester, meine Tante, erst aufgenommen hatte. Wir waren eine kurze Zeit in Karlsruhe, also ganz kurz dort in der Flüchtlingsunterkunft und sind dann äh, nach Ulm gekommen, wo ich auch aufgewachsen bin. Da waren wir dann ja, Ende 87 bis ungefähr... 88 Ende 88, Mitte 88 in der Flüchtlingsunterkunft und sind dort dann in eine Wohnung gekommen, haben eine Wohnung bekommen, weil dann 88 meine Schwester zur Welt gekommen ist. Also daran kann ich mich auch ganz gut erinnern. Ich muss gestehen, es war wahrscheinlich für meine Eltern eine unheimlich schwierige Zeit, weil sie gerade mein Vater sehr viel aufgegeben hat, insbesondere seine Familie, die bis heute noch in Syrien lebt. Meine Mutter hat und hat, hatte und hat Verwandte hier in Deutschland und auch in Schweden aber mein Vater hat man es, glaube ich, und merkt man es heute noch an, dass er nie richtig loslassen könnte, konnte, wegen seiner Familie vor allem. Für mich war das aber eine unbeschwerte Zeit. Wir hatten viele Kinder bei uns in der Flüchtlingsunterbringung und es hat Spaß gemacht. Von daher habe ich eher positive Erinnerungen an die Zeit.
1: Was sind so erst Ihre ersten Erinnerungen an diese Zeit? Also gibt es da so, das eine ist ja immer ein bisschen, was man selber erzählt bekommt, also was man gar nicht unbedingt erlebt hat, so ein bisschen nachbildet in der Erinnerung. Was ist, ist so das, was Sie so assoziieren mit der Zeit?
2: Also woran ich mich noch gut erinnern kann, ist mein erster Laternenumzug, St. Martin. <lacht> mit einer eigenen Laterne und wie gesagt, mit vielen Kindern da über die Straße und durch die Gassen gelaufen in Ulm. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, wir hatten eine Familie, auch bei uns auf dem Gang. Armenier waren das damals, mit äh, zwei Söhnen, Armin und Armon. Und mit dem habe ich einfach, mit den beiden habe ich unheimlich viel Zeit verbracht. Und wir waren damals auf dem Kuhberg in Ulm untergebracht. Da war eine Flüchtlingsunterbringung direkt gegenüber der amerikanischen Kaserne. Und äh, es ging da wirklich steil berg runter. Und dann bin ich immer mit so einem kleinen Fahrrad den äh, Berg das war für mich damals ein Riesenberg, ähm, immer runtergefahren und unten war die Hauptverkehrsstraße. Und ich musste immer wirklich ganz stark abbremsen, damit ich nicht irgendwie mit irgendwelchen Autos kollidiere. Und meine Eltern hatten da immer höllisch Angst jeden Tag. Daran kann ich mich noch ganz gut erinnern, dass wir immer das Waldstück vom Kuhberg in Richtung Innenstadt mit meinen Eltern gelaufen sind und der viele Schnee, der damals noch lag. Daran kann ich mich auch noch sehr gut erinnern. Äh, wie gesagt, das war, also für mich so in der Retroperspektive, war es eine unbeschwerte, schöne Zeit. Äh, wenn ich daran denke, natürlich für meine Eltern, wie hart das sein muss, wenn du die Sprache nicht kennst, du kennst niemanden hier. Du musst, also wenn ich mir überlege, ich habe jetzt einen zweijährigen Sohn, ich wandere jetzt aus, aber nicht, ich sag mal, im Guten. Ich weiß, ich kriege dort einen Arbeitsplatz, ich habe ein soziales Umfeld, ich habe dort Freunde, die ich finden kann oder Bekannte im Rahmen meines Arbeitsplatzes, den ich vielleicht bekomme, sondern ich weiß eigentlich gar nicht, was mich erwartet. Darf ich bleiben? Das weiß ich, hat meine Eltern auch lange bewegt. Kriegen wir eine Asylanerkennung? Dürfen wir bleiben oder müssen wir wieder zurück? Und das finde ich so hart und dafür bin ich meinen Eltern aber umgekehrt auch sehr dankbar. Weil ich weiß ja nicht, wie es bei mir gelaufen wäre, wenn meine Eltern Syrien nicht verlassen hätten.
1: Haben Sie eigentlich einen anderen Blick auf die Flüchtlingskrise gehabt durch Ihre eigene
2: Geschichte? Ja, selbstverständlich. Also dann anschließend, es ist schon so, dass ich mir manchmal Gedanken darüber gemacht habe, dass wenn meine Eltern damals 87 das Land nicht verlassen hätten, ich vielleicht heute einer derjenigen wäre, der beispielsweise über die Grenze gekommen wäre. Das, das weiß ich nicht. Vielleicht wäre ich ja zu denen gehört, zu denen die versucht hätten ein neues, ein besseres Leben aufzubauen zu finden und das Land verlassen hätte, aber zu ganz anderen Rahmenbedingungen, unter ganz anderen Voraussetzungen. Wenn das meine Eltern damals nicht für uns entschieden haben. Ähm, wir haben ja auch oft mit Verwandten in Syrien telefoniert, die mit dem Gedanken gespielt haben. Also ich habe ja noch eine Tante, meine Großeltern, Cousinen, Cousins, zwei Onkel, die dort in Syrien leben, immer noch, die immer wieder mit dem Gedanken gespielt haben, das Land zu verlassen. Aber das waren tatsächlich immer die Diskussionen: was erwartet uns hier eigentlich? Also, wo kommen unsere Kinder unter? Wie geht es danach weiter? Finden wir Arbeit? Können unsere Kinder irgendwie die Universitäten besuchen und diese Abwägung? Und in dieser Unsicherheit, die auch damit verbunden ist, haben dann unsere Verwandten zumindest, also meine Verwandten entschieden, in Syrien zu bleiben. Und da sind sie immer noch.
0: Wir haben noch gar nicht richtig darüber gesprochen, was eigentlich der Grund war, warum Sie äh, mit Ihrer Familie 88 schon äh, nach Deutschland gekommen sind. Können Sie dazu kurz was erzählen?
2: Naja, zum einen äh, muss man schon sagen, wir gehören, also wir gehören zur christlichen Minderheit in Syrien, gehört zu der aramäischen Minderheit in Syrien. Und... Äh, wir konnten durchaus anders als in anderen arabischen Ländern unsere Religion nachgehen. Wir hatten in Kramischli, wo ich zur Welt gekommen bin, Kirchen. Das war verhältnismäßig in Ordnung. Was aber in Syrien strikt unterbunden wurde, war sich politisch zu äußern. Und mein, mein Vater hat an einer Demonstration teilgenommen und wurde dann auch entsprechend beobachtet und äh, vor dem Hintergrund und äh, dass meine Mutter auch gesagt hat, ich will nicht, dass mein Sohn so aufwächst, also in dieser Unsicherheit, ähm, ja, auch mit den Verhältnissen, äh, die es momentan gab oder die es damals gab, das heißt ähm, die wirtschaftlichen Verhältnisse, Verhältnisse im Bildungssystem äh, und dadurch, dass wie gesagt mein Vater dann durchaus auch in Konflikten gekommen ist, haben meine Eltern entschieden, präventiv sozusagen das Land zu verlassen und das haben sie dann gemacht.
1: Als sie dann in Deutschland waren, das haben wir im Archiv gelesen und ich fand das irgendwie verrückt, haben ihre Eltern sie von Yusuf in Josef umbenannt. Genau, der,
2: also der Nachname. Wie, wie kam es? Nein, ja, der, Ur also der arabische Nachname, Yusuf. Einen, genau, genau der Nachname, der ursprüngliche Nachname war Yusuf tatsächlich. Wie es genau war, kann ich Ihnen auch nicht sagen. Was ich aber noch, ich kann mich an einige Details wirklich noch sehr gut erinnern. Ich kann mich beispielsweise noch erinnern, an die Nacht, als ich mit meinem Vater also in Syrien, dadurch, dass die Sommer sehr heiß sind, haben wir immer auf dem Dach geschlafen. Und ich kann mich an die Nacht erinnern, bevor wir erst nach Damaskus gefahren sind äh, mit meinem Vater. Meine Mutter ist dann nach Damaskus nachgekommen. An die Nacht, als ich meinen Vater gefragt habe, wohin fahren wir, wohin fliegen, also es passiert jetzt? Und mein Vater mir das Ganze erklärt hat. Das sind durchaus Erinnerungen, die äh, noch sehr prägend für mich sind. Ähm, und ähm, das vor allem in der Anfangszeit in Deutschland, wie viel Unterstützung unter anderem von der evangelischen Kirche auch hatten. Von einem Pfarrer, Pfarrer Schwesig, der leider nicht mehr lebt, bei dem ich mich eigentlich immer noch jeden Tag bedanken könnte. Dass er uns damals unterstützt hat, dass er sich uns angenommen hat, gerade bei den Behördengängen und bei der Frage der Asylanerkennung und mit allem, was damit verbunden war. Und meine Eltern dann auch entschieden haben, ein Stück weit auch als, 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 als quasi Schritt in Richtung der neuen Heimat, wenn man so will, zu sagen, wir ändern auch unseren Namen und deutschen den Namen ein quasi, von Yusuf zu Josef. Und das war der Hintergrund, weil einfach Josef ein gängiger deutscher Name war, wahrscheinlich eher ein Vorname und kein Nachname. Und Yusuf eher nicht, haben meine Eltern dann entschieden, den Namen zu ändern. Wie finden Sie es eigentlich heute? Dass der Name verändert. Ja. ach, ich habe mich damit abgefunden. Ich muss gestehen, ich habe mir nie großartig Gedanken darüber gemacht. Aber ich finde vom Klang her, Mike Josef geht schon. <lacht> Hört sich doch ganz gut an. Und ähm, umgekehrt will ich durchaus kritisch anmerken, ich wurde nie angesichts meines Namens beispielsweise mit Sachen konfrontiert, wie weiß ich nicht, dass ich jetzt vielleicht Probleme hatte bei der Wohnungssuche oder ganz im Gegenteil. So ging es meinem Vater auch. Mein Vater heißt Albert Josef. so also Albert, aber Albert Josef. Äh, so, dass viele, die mit uns zu tun hatten, auch mit meinem Vater, über den Namen erst gedacht haben, das sind halt Deutsche, also Biodeutsche. Und äh, das hat durchaus auch seinen Vorteil. Äh, mein Vater muss, muss ich sagen, spricht leider nicht so gut Deutsch, meine Mutter ist da besser gewesen, So dass dann quasi erst durch den direkten Kontakt dann angekommen ist, okay, offensichtlich gibt es da einen Migrationshintergrund durch die Sprache, die mein Vater vor allem am Anfang sehr schwer gefallen ist über die Sprache. Und von daher hat das durchaus auch, glaube ich, Vorteile für mich gehabt, so im Nachhinein. Aber ich muss gestehen, ich habe mich nie damit beschäftigt. Josef habe ich einfach so angenommen. Für mich war das auch immer der Josef, ich hatte im Fußball, ich habe beim SSV Ulm früher immer gekickt, für viele Deutsche. Also gerade hier ist ja Josef tatsächlich ein klassischer Vorname, ich bin in Ulm aufgewachsen. Ulm Man hat der sie Grenze nicht Sepp genannt, Jahr. oder? Nee, Sepp Josef tatsächlich nicht, Josef auch nicht, aber oft wurde der, Vor also der Nachname zuerst erwähnt, also Josef äh, Maik. Wir standen im SV Ulm oft im Finale, war eine gute Jugend, Jugendmannschaft und bei der Vorstellung der einzelnen Spieler war es dann immer der Josef Mike. Also Mike war oft der Nachname, weil halt Josef für viele einfach ein klassischer Vorname war. Da hatte ich eher Probleme mit, aber im Großen und Ganzen lief das schon ganz vernünftig. Aber es ist schon so, ich meine, selbst wenn ich darüber nachdenke und darüber erzähle, es ist schon für mich bemerkenswert und ich sage schon manchmal, die schönsten Geschichten und auch die krassesten Geschichten schreibt das Leben selbst, finde ich. Wenn ich mir überlege, wo ich herkomme, ähm, in der Grundschule wussten meine Eltern nicht, was eine Unterschrift ist. Wir mussten bei den Nachbarn fragen, also wir unterschreiben und dann mussten wir bei den Nachbarn fragen, was eine Unterschrift ist. Ähm, wenn ich mir überlege, wie schwer wir es hatten und ähm, wenn ich dann denke, was ich heute machen darf, ist es halt ein Privileg. Und deswegen, weil sie vorhin gefragt haben, ist ist schon sehr mühsam und schwierig. Für mich ist es jeden Tag fast schon ein Wunder, dass ich das überhaupt machen darf, dass ich heute hier bin, wo ich bin, dass ich Planungsdezernent bin, dass ich Parteivorsitzender der Frankfurter SPD bin und äh, wenn wir jetzt hier zusammensitzen und über das reden, was ich eigentlich als Kind, als Jugendlicher durchgemacht habe, nicht nur im negativen Sinn, aber letztendlich die ganze Lebensgeschichte, dann, dann habe ich sehr viel Grund zur Freude. Dass ich heute eigentlich in Frankfurt im geordneten Verhältnis lebe, einen Sohn habe, dem ich viel bieten kann. Und da kann ich mich auch sehr darüber freuen.
1: Wir sitzen hier, weil, weil Sie Planungsdezernent sind, weil Sie eben diesen, diesen Weg hingelegt haben. Die Lokalzeitungen haben geschrieben, vom Flüchtlingsjungen zum SPD-Chef, zum Planungsdezernenten. Wie ist es eigentlich heute, so ganz banal, wenn Sie dafür noch mal Zeit haben, wenn Sie auf einer Party sind und äh, geben Sie da zu erkennen, dass Sie Planungsdezernent sind und wie reagieren die Leute da? Ich meine, Wohnen ist
2: das Thema, ja, über das gerne geredet wird, gerade in Frankfurt, dass man eben nichts findet. Also ich muss gestehen, ich gebe es nicht zu erkennen, weil ich ungern in meiner Freizeit noch ständig über Politik rede und gerade über die Wohnungspolitik, weil ähm, meine bescheidene Erfahrung ist, wenn man erstmal damit anfängt, findet man kein Ende. Deswegen bin ich schon eigentlich jemand, der ganz gerne das Private auch privat sein lässt. Also ich brauche, für mich ist es unheimlich wichtig, ich bin ja in Ulm aufgewachsen und für mich ist Ulm schon auch immer irgendwie noch Heimat, weil dort mein Freundeskreis ist. Ich verbinde unheimlich viele schöne Erinnerungen mit Ulm und ich würde mal sagen, in Ulm kennen mich meine Freunde nicht so, wie mich hier die Menschen kennen. In Ulm bin ich halt der Mike, der beim SSV gekickt hat, der irgendwie über die Hauptschule auf die Realschule dann sein Fachabi mit Ach und Krach nachgemacht hat. Und da ist es eher so, dass die Leute eher darüber staunen, wenn man mitbekommt, wo ich heute bin. Und wir manchmal dann auch über Politik reden, ganz selten, aber das tun wir dann. Hier versuche ich es zu meiden in der Freizeit, weil ich schon ganz gern einfach auch die Freizeit als Freizeit genießen will. Und nicht da ständig noch über das politische Geschehen äh, rede. Zumal, ähm, ich finde, wenn man dann über Politik redet, gehört auch die Ehrlichkeit dazu, zu sagen, wo ist sein eigener Standpunkt. Und manchmal entstehen dann Kontroversen, wo ich sage, das muss jetzt an der Stelle wirklich nicht sein.
0: Ähm, wann haben Sie es denn das erste Mal bereut, dass Sie Wohnungsdezernent in Frankfurt geworden sind?
2: Ich habe es gar nicht bereut, wirklich nicht. Also ich finde, das ist ein Bereich, in dem man sehr viel bewegen kann. Und das ist schon auch schwierig, wo die Menschen auch sehr viel Hoffnung einstecken, also Hoffnung mit einem verbinden, weil ein Dach über den Kopf, eine bezahlbare Wohnung ist letztendlich die Grundlage, um Teil einer Gesellschaft zu sein, Teil einer Gemeinde, Teil einer Kommune ähm, und auch ein Stück weit die Heimat, also wo fängt Heimat an, das sind die eigenen vier Wände, wenn ich quasi mir die eigenen vier Wände nicht mehr leisten kann, wenn ich das Gefühl habe, ich werde rausgetrieben, verdrängt, dann ist meine Heimat auch in Gefahr und deswegen ähm, finde ich es eigentlich ganz schön, dass mich eine so große Aufgabe, dass es mir so eine große Aufgabe überhaupt zugetraut wird über die Partei, dass ich das überhaupt machen darf. Und das mache ich, versuche ich zumindest, mit, mit sehr viel Verantwortungsbewusstsein zu machen. Gleichwohl mir auch klar ist, ich, ich kann unmöglich quasi all die Herausforderungen, die es im Wohnungsbau auf dem Immobilienmarkt gibt, innerhalb von kürzester Zeit beantworten. Und auch werde ich nicht das Ganze in, in Gänze beantworten können, weil so viele einfach Mechanismen davon abhängig sind. Also Landesgesetzgebung, Bundesgesetzgebung, die Zinssituation momentan, Geld aus dem Ausland, das sind Faktoren, die kann ich nicht beeinflussen. Ich kann nur versuchen, da prägt mich schon meine eigene Biografie, dass hier im Gallus... Ich im Rahmen meiner Man Lusten muss dazu sagen, gerade haben wir jemanden
1: noch bei uns, der, der telefoniert, relativ lautstark, aber wir machen einfach mal weiter.
2: Genau so telefoniert mein Vater, wenn er dann mit seinen Verwandten in Syrien telefoniert. Ich habe da immer das Gefühl, er glaubt, diesen irgendwie versucht, noch lauter zu schreien, weil sie jetzt in Syrien sind. Dann sage ich mal, Papa, die hören dich auch am Telefon, wenn du etwas ruhiger redest. Das ist wirklich so, bei vielen syrischen Familien und Verwandten, die schreien am Telefon mit den Verwandten, reden in Syrien, weil sie das Gefühl haben, die sind weit weg, jetzt müssen wir noch lauter schreien. Aber äh, nochmal nebenbei. Analog
1: dazu, dass Deutsche, wenn, wenn sie das Gefühl haben, dass das Gegenüber sie eventuell nicht versteht oder nicht so gut Deutsch spricht, einfach noch lauter reden ja, genau. und denken, das damit genau. kompensieren zu können. Verstehen
2: Sie, was ich sage? Genau. <lacht> Nein, um auf den eigentlichen Punkt zurückzukommen. Ich versuche halt im Rahmen meiner Möglichkeiten, jeden, und es gibt Menschen, die sehr viel Geld haben hier in Frankfurt, die können sich eben eine teure Wohnung leisten. Aber es gibt halt auch Menschen, die angewiesen sind, dass der Staat Rahmen setzt, damit sie sich eine bezahlbare Wohnung leisten. Und das versuche ich es bestmöglich zu klären und zu lösen, in der Hoffnung, dass es zumindest anerkannt wird, dass quasi die Bemühungen da sind.
0: Ähm, wie wohnen Sie selbst?
2: Ich wohne jetzt in Höchst, ich bin umgezogen. Ich habe vorher in Bornheim gewohnt, in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, der ABG. Ja kein Geheimnis Ist da auch machen, alles stand, mit, genau. mit
1: äh, rechten Dingen zugegangen, dass Sie die bekommen haben?
2: Ich war, ich habe sie bekommen, da war ich auch noch nicht, also ich war da noch nicht Stadtverordneter. Von daher würde ich sagen, ja. Ähm, wobei ich schon auch sagen muss, als ich dann Dezernent wurde, wollte ich schon auch schnell raus aus einer ABG-Wohnung und habe auch quasi bewusst entschieden, ich kann mir jetzt keine ABG-Wohnung nehmen, weil es finde ich immer, ja, wenn man es negativ irgendwie auslegen möchte, dann gibt es auch Wege dafür und das wollte ich erst gar nicht entstehen lassen. Deswegen sind wir umgezogen und wir haben uns eine Dreizimmerwohnung jetzt in, in Höchst gekauft. Also wir haben uns was gekauft in der Tat auch und ähm, ich meine, ich verdiene als Planungsdezernent wirklich gut. Ich will mich nicht beschweren, ich hätte nicht annähernd gedacht, dass ich irgendwann mal so viel Geld verdiene. Ich verdiene heute in einem Monat so viel, wie mein Vater in einem halben Jahr verdient hat. Ähm, ähm, das zeigt mir letztendlich, dass ich wirklich an der Stelle... Einfach auch mal Danke sagen muss, zufrieden sein darf mit dem, was ich heute mache, aber eben noch nicht oder nicht so viel Geld, dass wir uns jetzt, sage ich mal, eine Eigentumswohnung im Innenstadtbereich hätten leisten können. Zumal ich auch nicht weiß, wie geht es danach weiter, nach den sechs Jahren. Und wir uns was geholt haben, was auch in unserem finanziellen Rahmen leistbar war. So, und, äh, Höchst ist ein schöner Stadtteil. Wir haben uns mehrfach äh, Höchst angeschaut. Ich hätte vor fünf, sechs Jahren noch nicht gedacht, dass ich irgendwann nach Höchst ziehen werde. Gerade wenn man in Bornheim wohnt. Aber ich finde, das hat seinen, seinen eigenen Charme. Am Main, die Altstadt, der Schlossplatz. Wir haben dort Kitas, wir haben dort Schulen. Ähm, und für den Kleinen haben wir jetzt eine kleine Terrasse mit Garten. Das war uns wichtig. Und so lässt sich es auch schön leben. Im Übrigen, die erste Woche, die ich in Frankfurt überhaupt verbracht hatte, war hier im Gallus, weil ich mit meinem guten Freund aus Ulm hier studiert habe. Wir waren zusammen auf der friedrich list schule Er hat sie geschafft, ich musste noch mal wechseln. Und er hat dann hier angefangen zu studieren und wir haben uns dann gemeinsam eine Wohnung gesucht und er hat im ersten Semester hier im Gallus gewohnt. Und da meinte er noch, naja, schwieriger Stadtteil, irgendwie redet jeder schlecht vom Gallus hier in Frankfurt, äh, aber komm mal rüber und dann war ich hier eine Woche. Es war 2003, ich kann mich noch erinnern, im Fernsehen haben wir uns dann den Beginn des Krieg, Irakkriegs angeschaut äh, und wir haben dann in der Woche eine Wohnung im Ostend gefunden und zum Wintersemester sind wir dann gemeinsam ins Ostend gezogen. Aber es war wirklich meine erste Woche, bei ich hier im Gallus.
1: Damals war das Ostend, glaube ich, auch noch eher eine schwierige Gegend. Also jetzt steigen, glaube ich, alle Nicht-Frankfurter aus, aber äh, also das war ja damals auch noch nicht mit EZB, was es heute hat und äh, äh, gentrifiziert und so weiter.
2: Das ist so. Also für uns war das auch, wir haben damals eine knapp 52, 53 Quadratmeter Wohnung. Es waren aber drei Zimmer für 620 Euro warm. Das war, wenn ich mir das vergleiche mit heute, also es war 2003, 2004, war das noch echt bezahlbar. Ähm, wobei wir, wir haben dort bis 2010 gewohnt. Wir haben dann schon auch gemerkt, auf den Plakaten und auf den äh, äh, Werbebanner, immer mehr Apartments, Immobilienunternehmen, die Werbung gemacht haben für neue Wohnungen, Wohneinheiten. Und damals waren das schon Wohneinheiten, Eigentumswohnungen für die damalige Zeit bei 5.000 Euro, 4.800 im Quadratmeter. Also wo man schon gemerkt hat, da tut sich und ändert sich gerade was. Dass es dann in der Geschwindigkeit tatsächlich passiert und dass die Immobilienpreise so stark ansteigen, wir sind ja mittlerweile bei Neubau-Eigentumspreis im Quadratmeter von 6.100 Euro im Schnitt. Und da sind jetzt keine goldenen Wasserhähne dabei. Und wenn man mal dem gegenüberstellt, dass 43 Prozent der Frankfurter Haushaltsnettoeinkommen unter 2.000 Euro liegen, dann klafft hier eine Schere auseinander, die, wie ich finde, einer Stadt auf Dauer, insbesondere was den Zusammenhalt angeht, nicht gut tut. Sondern ich glaube schon, eine Stadt wie Frankfurt ist eine Stadt, die viel Geld hat. Hier sind Menschen, die auch gut verdienen, zu Recht gut verdienen. Ich äh, gönne jedem sein Einkommen, aber wie gesagt, das liegt ein Stück weit auch auf an meiner eigenen Lebenserfahrung, meiner Biografie. Ich war selbst in einer Sozialwohnung. Meine Eltern konnten sich halt nicht richtig artikulieren und brauchten Unterstützung. Und es gibt halt Menschen, die brauchen mehr Unterstützung. Es gibt halt Menschen, die können sich selbst ganz gut helfen. Und die Politik muss halt die Ausgewogenheit schaffen. Also in dieser Abwägung versuchen, den Rahmen zu finden, in dem sich derjenige, der seine 10.000, 20.000 im Monat verdient, hier zurechtfindet, aber auch eben derjenige, der seine 2000 Euro findet, äh, verdient, hier zurechtfindet. Wir haben nun mal die Situation, das ist mir schon auch nochmal wichtig, äh, die Herausforderungen am Wohnungsmarkt sind ja auch ein Resultat davon, dass ja auch die Einkommen in vielen Bereichen, also gerade im Dienstleistungsbereich, nicht annähernd so stark gestiegen sind, wie beispielsweise in anderen Bereichen, also beispielsweise in der Industrie. Ich habe gute Freunde aus Ulm, die arbeiten bei Liebherr oder bei Deutz. Die verdienen dann noch gutes Geld, die, obwohl sie jetzt, sage ich mal, nur einen Hauptschulabschluss haben oder die mittlere Reife im verarbeitenden Gewerbe, da verdienst du noch, wenn du da vielleicht nochmal schichtest, durchaus gutes Geld. Aber gerade Frankfurt hat auch viel Dienstleistungsangebote und Dienstleistungsbereiche, wo die Menschen eben in den letzten Jahren teilweise inflationsbereinigt sogar gar nicht mehr dazu verdienen. Und angesichts dessen und den steigenden Mieten, Eigentumspreise müssen wir halt gucken, dass wir dort diesen Bereich besser beordnen, als es vielleicht bisher der Fall war.
0: Ähm, ich habe bei unseren Recherchen gelernt, dass äh, vor zehn Jahren, also ungefähr zu der Zeit, als sie ins äh, Ostend gezogen sind zum Studium, ähm, die Planung in Frankfurt überhaupt nicht davon ausgegangen ist, dass die Stadt wachsen würde. Wie kam es denn zu dem Missverständnis?
2: Na, naja, Prognosen sind ja immer schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft tangieren. Also Das ist ja immer bei Prognosen so eine Sache. Und die Prognose war halt damals, äh, Frankfurt wächst nicht, sondern wird die Bevölkerungszahl halten. Und es das heißt, äh, wir brauchen auch kein so starkes Angebot mehr an, an Wohnungen, Infrastruktur, wie es vielleicht in der Vergangenheit, also Anfang der 90er, wobei man auch sagen muss, Mitte der 90er ist man davon ausgegangen, Frankfurt wächst nicht mehr. Das hat dazu beigetragen, dass wir beispielsweise 2008, 2007 eine Wohnungsversorgungsquote von 99 Prozent hatten, also falls eine Wohnungsvollversorgung, wenn man so will. Das war auch ein Ergebnis vieler Entwicklungen, die schon in den 90er Jahren stattgefunden haben. Also Riedberg, Europaviertel, der Frankfurter Bogen in Pölngesheim. Das waren die Grundlagen dafür, dass wir eigentlich 2007, 2008 fast eine Vollversorgung hatten. Und dann kam aber die Mitte der 2000er, Ende der 2000er Jahre, Anfang der 2010er, wo tatsächlich der Zuzug stark zugelegt hat. Im Übrigen nicht nur der Zuzug, sondern wir sind auch in der Stadt und das finde ich sehr positiv, die auch von sich aus heraus wächst. Das hat man oft Städten gar nicht in der Soziologie gar nicht zugetraut, dass Städte, Großstädte insbesondere von sich aus wachsen, also einen Geburtenüberschuss haben. Wir haben in Frankfurt auch einen Geburtenüberschuss. Hinzu kommt eben der Zuzug. Und der Zuzug entsteht auch, und das ist ja erstmal auch erfreulich, wohin ziehen die Menschen? Die Menschen ziehen dorthin, wo es Arbeitsplätze gibt, wo es Studienplätze gibt, wo sie glauben, sie können für sich und ihre Familie das beste Leben führen. Deswegen ziehen eben die Menschen nach Frankfurt. Und eine Konsequenz daraus ist eben, dass wir dieses Wachstum gestalten müssen. Ich habe neulich gehört, das ist ein ganz schöner Satz, wer nicht gestaltet, der wird gestaltet. Also Von daher, glaube ich, müssen wir uns diese Herausforderung annehmen. Und zu der Gestaltung gehört eben dann die Konsequenz Wohnungsbau, gehört die Konsequenz, Schulen zu bauen, Kitas. Ich glaube persönlich, der schienengebundene Nahverkehr wird immer wichtiger, der ÖPNV. Ich glaube, dass die Idee der autogerechten Stadt insbesondere für meine Generation, nicht mehr der Schwerpunkt ist, wie beispielsweise noch vor 30, 40 Jahren, sondern Verkehrsberuhigung, öffentliche Plätze, die eine gute Aufenthaltsqualität haben, Fußgängerbereiche, Radwege, all das gehört zu einer guten Stadtentwicklung. Und tatsächlich ähm, ist man eben bis Mitte der 2000er oder Mitte der 2000er davon ausgegangen, dass man das Ganze nicht braucht, weil Frankfurt, ich sag mal, da ist jetzt Stillstand, da kommt jetzt nichts mehr.
1: Ich meine, es gibt jetzt heute eine Menge Leute, die suchen, gerade Anfang des Semesters ist wieder die Rede davon, aber es gibt auch einfach diese Menschen, mir fällt jetzt hier ein Beispiel aus dem Gallus ein, eine Familie, die seit drei Jahren eine Wohnung sucht, da gab es auch Probleme, warum die aus ihrer letzten Wohnung rausgeflogen sind, da gibt es Schufa, das Amt zahlt die Miete, davon gibt es immer mehr Fälle, die finden einfach nichts, Sie sind jetzt in der Übergangswohnung drei Kinder, äh, insgesamt fünf Personen, eigentlich ja auch kein Zustand, wo man sagen würde, fünf, also drei Jahre lang in einer Übergangswohnung zu leben, ist eigentlich unhaltbar. Trotzdem ist es immer schwerer für diese Menschen, eine Wohnung zu bekommen, auch eine städtische Wohnung, fast, also schwierig, die zu bekommen. Sie sind dann irgendwie, gehören dann zu denen, die sich beworben haben. Was kann man machen, dass man denen, dass man denen helfen kann? Dass es, oder woran liegt es überhaupt, dass so viele, also, nee, fangen wir mal da an. Was kann man machen, um denen zu helfen? Na, ja, zum einfachen eine
2: Wohnung bauen. Also wir haben ja oft die Diskussion, dass wir Gelder bereitstellen vom Land, vom Bund. Aber ich kann ja auch nur Wohnungen fördern und Geld investieren, wenn ich Wohnungen baue. Also wenn ich keine Wohnung habe, kann ich auch kein Geld investieren und keine Wohnung fördern. Deswegen ist der erste Hebel, dass wir Wohnungen bauen, dass wir Bauland ausweisen. Und dass wir durchaus, und das ist ganz meine persönliche Überzeugung, ich glaube, vor allem seit der Gründerzeit, wo, sage ich, mit der Industrialisierung auch die Menschen immer stärker in die Städte gezogen sind, hat sich eigentlich der Wohnungsmarkt nie von alleine gesteuert. Also es gab immer einen, sage ich mal, einen staatlichen Rahmen. Im Kern geht es für mich darum, wie viel Markt ist möglich und wie viel Staat ist nötig. Das ist für mich eigentlich der Kern, ob es jetzt quasi in der Gründerzeit war, ob es in der Nachkriegszeit war, wo man innerhalb von kürzester Zeit sehr schnell gebaut hat oder nach der Wende wo man dann teilweise mit dem Abbau von Vorschriften einfach gesagt hat, wir brauchen jetzt Wohnraum und der Staat interveniert da. Es war immer so, dass der Staat in staatlichen Rahmen versucht hat, insbesondere die Bereiche zu lösen, die sie gerade angesprochen haben. Weil wir heute den Fall haben, dass die Bodenpreise immer stärker steigen, dass die Baukosten steigen und durch Anlagen, durch Geld aus dem Ausland, durch die geringen Zinsen, der Wohnungsmarkt nicht mehr so funktioniert, dass er quasi eine Reaktion auf den Wohnungsbedarf ist in der Stadt, also eine Reaktion auf die Nachfrage, sondern gerade der Eigentumsmarkt funktioniert eher wie ein Aktienmarkt. Also es ist eine Anlage, man kann damit Geld machen und es gibt ja Sie müssen ja nur einen finden, der das kauft oder der das mietet. Und Frankfurt ist eine internationale Stadt. Das heißt, sie müssen nicht nur noch den Binnenmarkt irgendwie abdecken, sondern es gibt ja aus dem ganzen Rhein-Main-Gebiet, aus der ganzen Republik, die ja europaweit bis nach Singapur, China, Menschen, die nach Frankfurt zum Arbeiten kommen um die Wohnung kaufen oder mieten können. Und in diesem Markt bewegen sie sich. Deswegen müssen wir beispielsweise, wenn wir neues Planungsrecht schaffen, sagen wir, wir wollen 30 geförderten Wohnungsbau ohne Ausnahmen. Äh, wir wollen da, wo wir Planungsrecht schaffen, 15 Prozent der Wohnungen über Genossenschaften und Baugruppen organisieren. Warum? Weil wir in Frankfurt auch 54 Prozent single haben. Wir haben die Menschen, die nach Frankfurt ziehen, wenn man sich anschaut, wer zieht nach Frankfurt sind es auch überwiegend Menschen, die 60 Jahre und älter sind, wegen der Infrastruktur, wegen der Ärzteversorgung. Die das sind die,
1: die zurück in die Stadt ziehen. Die zurück ziehen. in die
2: Stadt ziehen, mhm. genau. Also ganz klassisch, das weiß ich nicht. Sie kaufen sich als Mitte-30-Jährige mit ihrer Familie, sie kriegen das zweite oder dritte Kind, kaufen sich ein Reihenhäuschen im Umland. Kinder ziehen raus, sie haben Reihenhäuschen mit fünf, sechs Zimmern, wollen aber quasi die Kultur wieder genießen, wollen die, die Ärzteversorgung in der Nähe haben, Einkaufsmöglichkeiten, die Kultur in die städtischen Bühnen in der Nähe haben, die Kinder sind nicht mehr da, sie ziehen zurück in die Stadt. Diese Menschen wollen nicht mehr in der Anonymität wohnen, wollen quasi mehr in gemeinschaftliche Wohngruppen. Das heißt, wir brauchen auch die Vielfalt im Wohnungsbau, nicht nur den geförderten Wohnungsbau, wir brauchen den frei finanzierten Mietwohnungsbau, die Baugruppen, die Genossenschaften. Und das versuchen wir eben beispielsweise durch die Vorgaben, die wir machen, im Neubau, zu verwirklichen. Ähm, nur wenn ich jetzt ein neues Baugebiet habe, also das Nordend beispielsweise, die Guntersburghöfe oder jetzt der Römerhof, bis wir tatsächlich mit dem B-Plan durch sind, bis wir anfangen zu bauen und die erste Wohnung steht, brauchen wir vier, fünf, sechs Jahre manchmal.
1: Das ist aber, ich meine, jedes Jahr fallen ja zehntausende Wohnungen auch in Frankfurt aus der, aus der Sozialbindung raus. Sie haben ja als Stadt auch schon eine Menge Geld in die Hand genommen, teilweise die Bindung zu erneuern. Ähm, Sie bauen auch... Es der Anteil wird erhöht, Sie haben das ja alles beschrieben. Trotzdem, gerade wenn es
2: ums Thema Wohnen geht, wirkt Politik einfach immer so hilflos. Ja, weil es ein Stück weit ein Kampf gegen Windmühlen ist. Also ich habe ja gerade den Neubau angesprochen. Es gibt aber schon einen Punkt, der genauso wichtig ist. Und deswegen teile ich nicht, was zum Beispiel auch viele Experten sagen, man kriegt den Wohnungsmarkt nur über den Neubau geregelt oder in den Griff, sondern wir brauchen schon auch den Bestandsschutz. Sie hatten das berechtigterweise angesprochen. Wir haben in den letzten 30 Jahren beispielsweise 40.000 Sozialwohnungen verloren aus der Bindung. In den letzten 30 Jahren. Jetzt haben wir die Situation, nehmen wir mal an, ich baue im Jahr 500 bezahlbare geförderte Wohnungen, sowohl für die mittleren Einkommensgrenzen, aber auch für den Sozialwohnungsbau. Aber ich verliere im selben Jahr 1.000 Wohnungen, weil sie aus der Bindung fallen dann habe ich unterm Strich 500 bezahlbare, geförderte Wohnungen weniger. Von daher, und weil eben die Planungszeiten so lang sind, die wir heute haben, weil es so lange dauert, tatsächlich auch im Neubau zu realisieren, hilft es mir nichts, wenn ich in fünf Jahren ein Baugebiet habe mit 1.500 Wohnungen, aber in den fünf Jahren, weiß ich nicht, 2.000 Wohnungen oder 3.000 Wohnungen verloren hat, die so aus der Bindung gefallen sind. Das heißt, bezahlbarer Wohnraum verloren gegangen ist. Oder wir sind hier im Gallus, was wir hier feststellen, das ist hier ein Gebiet der Milieuschutzsatzung. Wir haben hier eine Milieuschutzsatzung, dass immer mehr Gebäude angekauft werden und dann bezahlbarer Mietwohnungsbau umgewandelt wird in teure Eigentumswohnungen. Aber wenn wir es nicht hinbekommen... Erklären Sie uns vielleicht
1: noch ganz kurz den Milieuschutz. Ich könnte es jetzt nur grob erklären, aber Sie können sicherlich ganz genau und trotzdem präzise und kurz
2: machen. Als eine Erhaltungssatzung zum Schutz der Milieus. Mit Milieuschutzsatzungsgebieten können wir Luxusmodernisierung verhindern. Weil das quasi wir die Genehmigung verwehren können. Es dürfen du bestimmte Maßnahmen getätigt werden, Instandsetzungen und so weiter und so fort, aber keine Luxusmodernisierung. Und wir können in Milieuschutzsatzungsgebieten Vorkaufsrechte ausüben. Das heißt, wenn jemand ein Gebäude aufkaufen will und wir haben da Kriterien und der Eindruck erweckt oder bestätigt sich, dass es rein spekulativ ist, können wir als Stadt das Gebäude ankaufen über ein Vorkaufsrecht und unser Ziel ist immer, mit dem neuen Eigentümer eine Abwendungsvereinbarung, das heißt einen Vertrag zu unterschreiben, in dem er dann quasi uns zusagt, wir werden innerhalb der nächsten zehn Jahre nicht umwandeln von Miet in Eigentumswohnung und wir werden keine Luxusmodernisierungen tätigen. Das heißt, wir wollen mit den Erhaltungssatzungen, Milieuschutzsatzung faktisch das Milieu schützen, keine Verdrängungen zulassen und auch den Städtebau schützen. Also das jetzt quasi nicht beispielsweise in den Gründerzeitstrukturen die Vorsprünge, die Balkone oder das Zusammenlegen von Wohnungen getätigt wird, sodass am Ende auch der Städtebau kaputt geht. Das ist letztendlich eine Satzung zum Erhalt des Milieus und zum Erhalt des Städtebaus.
1: Sie haben ja auch viel über das Bauen geredet. Ich meine, das ist ja eine, eine Devise, die Antwort auf den Wohnungsmangel, bauen, 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 haben wir jetzt schon oft gehört. Die Sorge, die auch gerade von den Grünen geäußert wird, ist ja immer wieder, dass es dann auch einfach, dass man nachher so Bauten wie in den 50er Jahren bekommt. Hässlich, sehr zweckmäßig und am Ende relativ schnell verhasst. Was meinen Sie, ist das nicht eine Gefahr, dass wir gerade jetzt einfach
2: schnell bauen und dann uns nachher darüber ärgern? Deswegen glaube ich nicht, dass meine persönliche Meinung, die Devise bauen, 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 ähm, die Devise ist, die für mich als Planungsdezernent gilt. Bauen ist wichtig aber es geht schon darum wie bauen wir wer baut was bauen wir allein nur zu also ich bin der festen überzeugung wenn wir nur sagen wir bauen jetzt einfach drauf los und es geht nur um die quantität nur um die zahlen dann werden wir a) die bezahlbarkeit von wohnraum nicht garantieren und gewährleisten wir werden keinen guten städtebau garantieren und gewährleisten wir werden keine gute architektur garantieren und gewährleisten und wir werden keine guten freiräume und, äh, und plätze garantieren deswegen ist es mir wichtig also für mich gibt es in der stadtplanung vier wesentliche aspekte wenn wir bauen die funktionale durchmischung das heißt wir sind heute in der zeit wo wir viel stärker gewerbliche nutzung und wohnung zusammendenken müssen weil die arbeit sich verändert hat ich finde es richtig dass wenn wir bauen quasi keine schlafquartiere bauen sondern durch eine nutzungsmischung im erdgeschossbereich Bibliothek, Kitas, Einkaufsmöglichkeiten, Belebungen herstellen. Was ist denn Stadt, was ist Urbanität? Urbanität ist die Begegnung im öffentlichen Raum. Und die findet nur statt, wenn ich auch Möglichkeiten der Begegnung habe. Öffentliche Räume, das Wasserhäuschen, äh, Plätze, äh, Einkaufsmöglichkeiten, Bänke, einfach Bänke, Spielplätze. Das alles gehört für mich zu einer funktionalen Durchmischung. Dann kommt die soziale Durchmischung. Das heißt, ich will nicht, dass man anhand der Adresse weiß, welchen sozialen Hintergrund die Menschen haben. Und zwar sowohl jetzt im Sozialwohnungsbereich, aber auch im Luxuswohnungsbereich. Ich will nicht, dass wir uns quasi dahin entwickeln, wie andere Städte New York, dass es Gated Communities auf der einen Seite gibt und auf der anderen Seite weiß ich, okay, im Stadtteil XY wohnen nur die Sozialhilfeempfänger oder diejenigen, die eine Sozialwohnung brauchen. Sondern die europäische Stadt und die Stadt Frankfurt hat es immer ausgemacht, dass wir eine Vielfalt auch in den Stadtteilen garantieren und gewährleisten. Deswegen ist es so wichtig zu sagen, was bauen wir eigentlich und auch wer baut? Wir brauchen eine jeder Bauträger bringt seine eigene Kultur mit, die Vielfalt der Baukulturen. Das ist wichtig. Dann kommt der dritte Punkt, die Architektur. Da versuchen wir durch Richtlinien. Wir sind jetzt mit dem Städtebaurat dabei zu sagen, Best-Practice-Beispiele, was stellen wir uns eigentlich vor unter guter Architektur, das darf auch mal was kosten dass daran wird ein Bauträger nicht zugrunde gehen. Richtschnuren, Leitlinien, wir können uns Gestaltungssatzungen, sind wir dabei zu sagen, in bestimmten Bereichen. Ich habe auch immer gesagt, dass ich mir bei bestimmten Projekten Beiräte vorstellen kann. Beim neuen Stadtteil wollen wir ein Konzilium gründen mit Experten, die genau darauf schauen. Das ist der dritte Punkt. Und der vierte Punkt sind die Freiräume. Gerade im Innenstadtbereich, im Bereich, der sehr dicht besiedelt ist, müssen wir schon auch gucken, dass wir A, überhaupt noch Freiräume bekommen. Deswegen ist es immer einfach gesagt, was ja die Grünen auch wiederum sagen, Innenentwicklung, Innenentwicklung, Innenentwicklung. Aber sie können jetzt nicht jeden Innenhof zubauen, weil gerade bei den heißen Sommer brauchen wir auch im Innenstadtbereich, da ja nur als Vergleich im Nordend 14.000 Menschen pro Quadratkilometer, im Riedberg 700, 800 Menschen pro Quadratkilometer. Brauchen wir gerade im Innenstadtbereich auch Grüne Oasen, Freiräume, Grünflächen. Deswegen müssen wir ein Stück weit auch, um den Bedarf abzudecken, in die Außenentwicklung zu gehen. Und das ist eben der vierte Punkt: gute Freiflächen, gute Plätze, grüne Grünplätze. Das alles gehört für mich zum Städtebau und nicht nur zu sagen, bauen, bauen, bauen. Das kostet Zeit. Die Zeit habe ich zum Teil nicht, weil dann wiederum umgekehrt die Presse sagt: Josef, diese waren es nur so viel äh, Baufertigstellungen. Es sind jetzt 100 weniger als im letzten Jahr. Was ist denn los? Äh, das ist, sage ich mal, immer der Spagat den man irgendwie gehen muss. Auf der einen Seite, dass die Quantität stimmt, weil sonst ihre Kolleginnen und Kollegen schreiben werden, der Josef lässt es ein bisschen irgendwie laufen. Da passiert ja nichts mehr. Die haben jetzt 100, 200 Wohnungen weniger als im letzten Jahr. Umgekehrt aber auch sagen, das ist mir wichtig. Es geht nicht nur um die Quantität, weil das, was ich ja heute entscheide, entscheide ich nicht nur für die nächsten fünf Jahre, sondern die nächsten Generationen. Aber das heißt auch,
1: dass man in den nächsten Jahren erstmal hinnehmen muss, dass Frankfurt, wie alle Großstädte in Deutschland, erstmal teurer wird und dass die Leute erstmal ein bisschen mehr bezahlen müssen. Und dass es sowas wie eine Lösung
2: wahrscheinlich sowieso nicht gibt. Also es gibt nicht die Lösung. Also es gibt nicht die Lösung. Es gibt, wie gesagt, ich glaube, wir brauchen, glaube ich, klare Vorgaben, dass wir die Mischung in allen Segmenten. Ich glaube, wir können nicht den Wohnungsbau ohne die Bodenpolitik diskutieren. Wir sagen immer: Die Schwester der, 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 der Mietenpolitik ist die Bodenpolitik. Ähm, warum ist denn Wien eine Ausnahme? Warum ist denn, gehört Wien eigentlich fast, ich war jetzt in vielen Städten, die einzige Stadt, die tatsächlich... Sie also, waren
1: auch in Wien zu besuchen, um sich Wien da anzuschauen. Genau. Da gehören die meisten Wohnungen der Stadt selber beziehungsweise städtischen Wohnungsgesellschaften. Genau,
2: genau. das ist ein Gemeindewohnungsbau und ähm, der Dreh- und Angelpunkt ist aber nicht der Gemeindewohnungsbau, sondern Wien hat Zugriff auf die Flächen. Die allermeisten Flächen, Grund und Boden, gehört der Stadt Wien. Das heißt, die Stadt Wien kann die Vergabe koppeln an Miethöhen, an Städtebau und vergibt den Grund und Boden eben für 200 Euro im Quadratmeter und nicht wie hier, wo wir im Schnitt bei 1500 Euro sind. Und dadurch kann ich bezahlbaren Wohnungsbau herstellen, kann ich gute Architektur, guten Städtebau. Das heißt, wir brauchen eine vorausschauende Bodenpolitik. Die Kommune muss quasi aktive Liegenschaftspolitik betreiben und diesen Grund und Boden dann aber auch nicht meistbieten, verkaufen, sondern beispielsweise nach Konzept, nach klaren Vorgaben. Ich meine, das ist doch eine absurde Situation, wenn Sie mir das erlauben. Wir haben beim geförderten Wohnungsbau, fördern wir mit ganz viel Geld dafür, dass sozialer Wohnungsbau und bezahlbarer Wohnungsbau für die mittleren Einkommen entsteht. Und über die Bundesgesetzgebung kann jeder Bauträger nach zehn Jahren frühzeitig zurückzahlen. Dann gibt es noch eine Nachwirkungsfrist von fünf Jahren. Dann laufen nach 15 Jahren die Bindungen aus. Dann gehen wir wieder hin mit ganz viel Steuergeldern und bitten die Bauträger, uns die Wohnung wieder in die Bindung zu geben über den Belegungsankauf. Und dafür nehmen wir wieder ganz viel Geld in die Hand. Wir sind gerade in einem Stadtteil, wo wir für 500 Wohnungen 17 Millionen Euro auf den Tisch legen wollen, damit wir die Wohnung nochmal 15 Jahre in der Bindung halten können. Da ist es doch für uns als Kommune und auch Steuerzahler günstiger, wenn ich über den Zugang zu Grund und Boden bezahlbaren Wohnungsbau von Anfang an herstelle, der auch nicht befristet ist, wo ich sage, die Miethöhe ist 8 Euro oder 7 Euro, und zwar jetzt nicht für 10 Jahre, sondern für die nächsten 40, 50, 60 Jahre. Das ist am Ende sogar günstiger für den Steuerzahler und für die Kommune, als es sich momentan in diesem System Geförderter Wohnungsbau, Ankauf von Belegungsbindungen, wo der Steuerzahler und die Kommune, der Staat unheimlich viel Geld in die Hand nimmt für einen befristeten Zeitraum. Und da sind wir eben in diesem Hamsterrad, wo wir immer versuchen, wenn es dann wieder aus der Bindung läuft, entweder anzukaufen, neu zu bauen. 15 Jahre sind in der Stadtplanung gefühlt übermorgen. Das ist relativ schnell die Zeit vergangen. Von daher, glaube ich, brauchen wir auch noch mal ein System denken, ein Umdenken, wie wir bezahlbaren Wohnraum und zwar nicht nur im sozialen Wohnungsbau, sondern auch vor allem für die mittleren Einkommen herstellen können. Und wie gesagt, es gibt nicht die Lösung in der Stadtentwicklung. Es müssen einfach so viele Puzzlestücke zusammenpassen, von der Landes über die Bundespolitik, Kommunalpolitik, äh, um am Ende zu sagen, wir haben den Markt geordnet. Das ist, glaube ich, meine größte Herausforderung, Ordnung in den Markt zu bringen. Ähm, das wird es nicht von heute auf morgen geben. Und ja, ich glaube, die Preise werden in den nächsten Jahren steigen. In den nächsten Jahren, Ob sie so stark steigen werden wie in den letzten Jahren, weiß ich nicht. Dass sie steigen werden, das glaube ich. Und ich glaube auch, dass Städte wie Frankfurt immer attraktiv sein werden für Menschen und für Zuzug. Was aber auch erstmal positiv ist. Aufgabe von Politik ist das eben zu gestalten. Ich bin immer noch froh drum, dass wir überhaupt noch mittlere Einkommensgrenzen, dass wir Berufe in dieser Stadt haben, die sich unsere Stadt durchaus noch leisten können. Das ist in New York, Paris, oder London überhaupt nicht mehr möglich. Aber heute entscheidet sich, wer in 15 Jahren sich diese Stadt noch leisten kann. Und die Weichen werden heute gestellt. Und deswegen ist es wichtig, heute die richtige, die, die richtige Politik zu machen.
0: Kommen wir ganz kurz zu einem anderen Thema, nämlich zu unseren kurzen. Wir sind ja hier an einem Wasserhäuschen und haben, keine Angst, Sie müssen nichts trinken, wir haben aber, aber kurze Fragen. Also
1: wenn Sie noch Lust haben, ähm, kurze gibt es natürlich drinnen auch, aber vielleicht nach dem Gespräch.
0: <lacht> ähm, so lange haben wir ein paar kurze Fragen vorbereitet. Das sind entweder oder Fragen ähm, und Sie antworten einfach spontan ähm, mit dem ersten, was Ihnen einfällt. Gin Tonic oder Feierabendbier? Gin Tonic. Grönemeyer oder Westernhagen?
2: Westernhagen.
0: Ähm, Vonovia oder Archelius?
1: Zwei Wohnungsbaugesellschaften, die als Bad Guys der, der Branche gelten. HBG. Ähm,
0: Altbau. Die städtische
1: Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Frankfurt.
0: Genau. Altbau oder Neubau? Hat beides seinen Charme. Mhm. Handcase mit Musik oder grüne Soße mit Eiern? Soße mit Eiern. Städel oder Schirm?
2: Äh, Schirm.
0: Sneaker oder rahmgenähte Schuhe? Okay, das war schnell. Ähm Man muss
1: dazu sagen, er trägt weiße Sneaker. Ich weiß nicht, welche, welche, Mar welche Marke das ist. Ich kenne mich leider mit Sneaker nicht aus, weil ich selber nicht so... Was tragen Sie da? Adidas. Adidas. Ah, okay. Ist das jetzt Schleichwerbung
2: gewesen?
0: Nein. Ähm, Snoozen oder sofort aufstehen? Snoozen. Roadtrip oder Pauschalreise? Roadtrip. An den Main oder in den Taunus? An den Main. Und Schmidt oder Brand? Brand.
1: Ja, da sind wir ein bisschen auch bei der Politik. Ähm, sie sind ja Sie sind ja Sozialdemokrat. Ähm, wir haben erfahren, dass sie, das, dass sie ein bisschen auch durch die Studiengebühren ähm, und den Kampf gegen die Studiengebühren eigentlich erst... Ähm, so politisiert wurden und sich da so engagiert haben, später auch zum DGB gefunden haben, aber da können wir vielleicht gleich noch drüber
2: reden. Ähm, hätten Sie eigentlich trotz Gebühren studieren können? Ich denke schon, ja. Die Frage ist, wie hoch die Gebühren werden. Also als ich studiert habe, waren sie bei 500 Euro, wobei damals schon die Diskussion bestand, dass mit den Bachelor- und Masterstudiengängen nochmal eine Staffelung reinkommen sollte. Das heißt, damals war schon die Debatte, dass ein Masterstudiengang nicht bei 500 Euro, sondern bei 1500 Euro liegen sollte. Und für uns war klar, das haben auch andere Länder bestätigt, die Einführung von Studiengebühren hat immer dazu beigetragen, dass die Studiengebühren auch gestiegen sind im Laufe der Jahre. Sie sich vielleicht erinnern an die heftigen Proteste in London, Großbritannien gegen die Studiengebühren, weil es dort mittlerweile für durchaus viele Menschen, junge Menschen, nicht mehr möglich ist zu studieren. Und das wollten wir verhindern. Also für uns ging es vor allem darum, dass wir gesagt haben, Studiengebühren halte ich an sich. Für falsch, weil ich glaube, es war damals die Diskussion immer auch von Seiten der CDU, naja, Akademiker sind auch weniger arbeitslos und verdienen mehr. Da habe ich gemeint, naja, aber deswegen haben wir ein progressives Steuersystem. Diejenigen, die mehr verdienen sollten, wenn es so kommen sollte, das ist heute halt auch keine Selbstverständlichkeit mit einem abgeschlossenen Studium, die zahlen eben auch mehr Steuern. Und das ist, finde ich, gerecht. Dazu braucht es keine Studiengebühren. Ich hätte mit den 500 Euro studieren können, habe auch BAföG bekommen, den Höchstsatz, muss ich gestehen, aber ich weiß nicht, ob jetzt beispielsweise bei 1500, 2000 Euro äh, pro Semester ich hätte studieren können oder ob ich hätte studieren wollen, das ist eine ganz andere Frage und ich glaube, das war die richtige Entscheidung, weil ich davon überzeugt bin und das muss man nicht teilen, aber es ist meine feste Überzeugung. Bildung darf nichts kosten.
0: Ähm, Sie haben zusammen mit mehreren anderen Personen Klage eingereicht. Das war dann einer der, der Anschubspunkte, der dazu geführt hat, dass die Studiengebühren in Hessen nicht durchgesetzt wurden. Ähm, war das so ein Schlüsselerlebnis für Sie, in die Politik zu gehen? Oder gab es da vorher schon äh, Situationen, wo Sie gesagt haben, das interessiert mich schon immer?
2: Nein, das war für mich tatsächlich ein, ein Aha-Effekt. Ich muss gestehen, ich bin relativ spät zu den, zu den Jusos und auch zur SPD gekommen. Also Ich bin jetzt niemand gewesen, der so mit... 18 gesagt hat, ich will jetzt unbedingt mal in die Politik. Ganz im Gegenteil, ich wusste, glaube ich, bis zu meinem 20. Lebensjahr überhaupt nicht, was die Jusos sind. Ich habe immer mal Zeitung gelesen. Also ich, ich muss gestehen, ich hatte durchaus viele Problemfächer in der Schule. Aber in Gemeinschaftskunde, das hat mich schon immer so ein bisschen interessiert, weil ich ein bisschen Zeitung gelesen habe. Und ja, es hat mich einfach interessiert. Ich habe viel mit meinen Eltern diskutiert, gerade also vor allem über die Weltpolitik der Nahe Osten. Situation in Syrien und von daher hat es mich immer sehr interessiert und dann hatte ich während dem Roten während meiner Zivildienstzeit im Roten Kreuz beim Roten Kreuz hatte ich mal ein Seminar eine Woche lang wo eine Dozentin war die mir sehr imponiert hat die gesagt hat nein naja, wenn du die Möglichkeit hast in Frankfurt Politik zu studieren dann mach das auch und dann habe ich Politik studiert und bin dann, ich glaube, mit 22, 23 zu den Jusos, also habe mich bei der SPD gemeldet, aber eher vor dem Hintergrund, weil damals unser Dozent gesagt hat, naja, studiert alle Politologie, guckt doch mal, dass ihr neben dem Studium noch was macht, engagiert euch. Immer, naja, Politologie, gehst halt in die Politik, äh, veränderst die Welt. <lacht> Naiv, wie man vielleicht mit Anfang 20 ist. Und dann war damals so für mich in der rot-grünen Bundesregierung noch mit Gerd Schröder, war für mich so Klar, okay, SPD, Grüne, äh, wobei ich, das habe ich noch niemanden verraten, das mache ich jetzt ganz exklusiv, 2002 noch Edmund Stoiber gewählt habe. Sie haben Edmund Stoiber gewählt? 2002, das habe ich wirklich noch niemanden verraten. Das liegt einfach daran, dass ähm, wir, als wir in Deutschland ankamen, in Ulm, ich habe es ja erzählt, viel von der evangelischen Kirche, durchaus auch von der Gemeinde vor Ort, äh, von, von Menschen, die äh, auch bei der CDU waren, damals Erwin Teufel, Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Meine Eltern kannten nichts anderes, kannten nur Helmut Kohl. Wir wurden in Deutschland gut aufgenommen und deswegen ich damals, wie gesagt, eher unpolitisch mit meinen Eltern dann ins Wahllokal meine Eltern gefragt habe, was wählt ihr? Und ich dazu gekommen bin, dass quasi bei meiner ersten Bundestagswahl 2002 ich CDU-CSU gewählt habe. Das mal vielleicht als Randthema. Das kann man gerne auch wieder rausschneiden. Nein, 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 alles gut, alles gut. Ich habe dann 2000 tatsächlich 2005 so einem rot-grünen Spektrum dafür entschieden, habe, in die SPD zu gehen, weil ich gesagt habe, alle nörgeln über Schröder und die SPD. Ich will jetzt wirklich selbst was verändern, bin dann in die SPD gegangen. Aber mit den Studiengebühren, und das wollte ich eigentlich sagen, ich gemerkt habe, wenn man eine klare Haltung hat, eine klare Linie, wenn man Menschen hat, die einen unterstützten Bündnispartner, Mehrheiten schafft und sich auch nicht abbringen lässt davon, auch wenn es mal Widerstand gibt, dass man tatsächlich was bewegen kann, und das hat mich dann letztendlich auch motiviert, weiterzumachen mit der Politik über die Jusos, Juso-Bundesvorstand, Hochschulgruppen, Stadtverordneter und so weiter und so fort. Es war tatsächlich ein Aha-Effekt, weil für mich eigentlich eher klar war, ich gehe jetzt ein Jahr in den AStA und dann studiere ich weiter und äh, für mich war eigentlich nie eine Option, in die Politik zu gehen. Aber gerade mit den Studiengebühren, viele Rückmeldungen von Eltern und Großeltern, die gesagt haben, wir finden es toll, dass sie sich engagieren, wir hätten damals nicht studieren können, hätte es das BAföG beispielsweise nicht gegeben. Das heißt, ich muss man sagen, es ist schon schön und cool zu sehen, dass man wirklich unmittelbar dazu beiträgt, dass sich Menschen in ihrer Lebenssituation dadurch verbessern, dass sie sagen, du ermöglicht mir was. Und dass diese Resonanz auch vorhanden war, das hat mich am Ende motiviert, weiterzumachen und äh, dran zu bleiben. Das ist schon, Das waren die Studiengebühren waren wirklich der Knackpunkt.
0: Ähm, die Entscheidung, in die SPD zu gehen, war dann auch von ziemlichem Erfolg gekrönt. Sie sind mit nur 30 Jahren Vorsitzender der Frankfurter SPD geworden und ein Jahr später, 2014, mit fast 97 Prozent im Amt bestätigt worden. Was genau machen Sie richtig?
2: Ach naja, ich meine, das müsste ich ja jetzt die anderen fragen, weil die wählen mich ja. Von und natürlich auch
0: noch bescheiden, ne?
2: Nein, was heißt bescheiden? Ich finde... Ich meine, ist, ich wollte als, als Jugendlicher immer mal Fußballer werden. Also für mich gab es gar keine andere Option. Ich wollte unbedingt Fußballer werden, habe auch gedacht, das wird, das wird funktionieren. Aber was ich damit sagen wollte, ist ja ähnlich wie in der Politik. Man ist ja nur ein Stück weit oder nur marginal äh, am Ende auch entscheidend dafür, ob es funktioniert oder nicht. Also man ist einfach von vielen Komponenten abhängig, die man nicht wirklich beeinflussen kann. Ähm, und deswegen glaube ich, Politik ist etwas, was, auf, was zeitlich begrenzt ist, was unheimlich schön ist, was ich gerne mitnehme. Aber die Bescheidenheit würde ich jetzt nicht als bestanden, sondern ich glaube, es ist einfach ein realistischer Blick darauf zu sagen, ich kann es jetzt nicht so planen, wie wenn ich jetzt einen normalen Job nachgehen werde, sondern ich mache hier einen Job. Das ist die Politik. Ich versuche, das bestmöglich zu machen und am Ende bewerten andere darüber, ob das gut oder schlecht ist. Und dafür stelle ich mich halt in der Partei alle zwei Jahre zur Wiederwahl oder auch nicht. Und eben als Planungsdezernent mit meiner Partei alle fünf Jahre. Deswegen muss ich sagen, habe ich schon Probleme auch mit Leuten, die es so tun. Ich bin so der große Hengst. Also, es geht ja auch nicht um die Person Mike-Joseph, sondern ich bin Planungsdezernent. Die Menschen sehen in erster Linie das Amt, das bewerten sie. Oder sehen den Parteivorsitzenden, lesen in der Zeitung über mich, aber kennen ja die Person Mike-Joseph überhaupt nicht. Meine Freunde kennen mich, meine Frau kennt mich. Und das, was ich mache, ist letztendlich ein Job, den ich versuche gut zu machen. Wo ich aber eben weiß, dass das in der Regel zeitlich begrenzt ist. Menschen, die wirklich ein halbes Leben lang Politik machen dürfen, sind, wie ich finde, privilegiert, weil es keine Selbstverständlichkeit ist. Von daher ist es ein Stück weit Demut auch gegenüber dem Job, warum ich, also wie gesagt, ich versuche meine Linie zu halten, eine klare Haltung zu formulieren, auch wenn sie nicht immer geteilt wird und ich versuche zumindest auch offen mit den Sachen umzugehen, also deutlich zu machen, was ich gerne machen wollen würde, wo die Grenzen dessen sind, was möglich ist und das müssen dann die Menschen bewerten, ob das ausreicht in meinem Handeln. Und bisher ist es ganz gut gelaufen. Ich hoffe, es geht weiterhin noch gut. Und bei allem, das vermisse ich ein Stück weit auch bei mir in der Partei, man muss auch Spaß dabei haben. Also man macht es auch nicht, man darf sich nicht bitter ernst nehmen bei allem. Kritik gehört dazu. Man muss mal auch über sich selbst lachen können. Und man, ich meine, es ist wirklich, das ist ein Privileg. Es macht Spaß, man lernt so viele Menschen kennen, so viele neue Situationen. Man kriegt auch so viel positive Resonanz. Man kann so viel bewegen. Man kann später seinen Kindern erzählen, schaut mal, daran habe ich mitgewirkt man muss auch ein Stück weit Freude, Spaß haben äh, bei dem was man macht und auch Freude annehmen. Äh, das finde ich schon auch wichtig.
1: Nachdem sie ja relativ spät erst so zur Politik gekommen sind, ist es ja schon so, wir haben ja das vorhin ist es angeklungen, sie waren dann Organisationssekretär beim DGB, was schon mal würde ich jetzt sagen ungewöhnlich ist sie kommen ja eigentlich aus der aus der Politikwissenschaftsrichtung sind dann dahin gekommen und von da aus dann wiederum ähm, zum SPD-Vorsitzenden in Frankfurt geworden zum Planungsdezernenten ich weiß nicht, aber wenn wir darüber reden, welche Probleme die SPD hat, ähm, geht es ja manchmal darum, dass es auch so ein bisschen so ein Funktionärsproblem ist. Also einerseits stehen sie zwar für diesen Bildungsaufsteiger, aber andererseits sind sie auch der klassische SPD-Funktionär, oder? Also ich meine, dass sie eine Funktion haben, ist klar, aber ich meine, dass sie sich über Jusos, DGB und so weiter Schritt für Schritt hochgearbeitet haben.
2: Na, es ist in der Tat richtig, dass ich glaube, einer Partei tut es nie gut, wenn sie sich eigentlich mehr oder weniger immer nur selbst reproduziert, also quasi in ihrem Milieu bleibt und aus ihrem Milieu letztendlich auch die Mandatsträger und Amtsträger reproduziert. Das, das, heißt halt, aus das ist absolut, nee, das ist richtig. Ich finde, ich meine ich ja auch, man muss auch, also die Resultate, die wir haben, kommen ja auch von irgendwoher. Und ich finde, man ich bin kein Fan davon, das jetzt irgendwie schön zu reden, sondern man muss auch kritisch damit umgehen. Und ich glaube schon, ein wesentlicher Punkt ist, dass das, was die SPD lange Zeit stark gemacht hat, dass wir wirklich in vielen Bereichen auch vertreten waren. Kultur, Sport, ähm, dass wir auch bei den Gewerkschaften selbstverständlich als, als Grundlage, ich sag mal, das ist die, die, die Pflicht, das muss laufen. Aber man darf die Kür nicht vergessen. Und wir waren eben lange Zeit in verschiedensten, im Bildungsbereich, im Wissenschaftsbereich, im Kulturbereich, im Sportbereich, mit Leuten aktiv, die sogar nicht unbedingt Mitglied waren, aber die das gut fanden, was wir machen. Und auch wenn ich, wenn man so will, ich war selbst Angestellter, ich finde, das ist schon ganz gut als Politiker und auch als junger Politiker mal zu erleben, wie es ist, selbst mal einen Chef gehabt zu haben. Also quasi als Angestellter auch äh, sich rechtfertigen zu müssen und äh, durchaus auch außerhalb der Politik einfach das umzusetzen, was dein Chef dir mitgibt. Das tut schon auch ganz gut. Ähm, aber ich glaube, es, es tut auch ganz gut, außerhalb der Partei sich mal zu reflektieren. Deswegen habe ich, was ich vorhin gesagt habe, dass ich Freunde habe, Bekannte habe außerhalb dieses ganzen Spektrums, also der Politik sind, die auch nicht SPD-Mitglieder sind, sich mit denen auseinanderzusetzen, sie mal zu fragen, sag mal, wie seht ihr das? Ich finde, manchmal ist so ein Blick von außen, von einem in Anführungsstrichen politischen Laien, für mich viel, viel hilfreicher, als mit Leuten, die seit Jahrzehnten nichts anderes machen, als die Parteiarbeit in diesem Apparat. Die Kunst ist ja nicht, also ich sage mal, Roosevelt war jemand, der viel Geld hatte, hat aber ein Gefühl dafür für gehabt, wie es ist, mit wenig Geld im Leben umgehen zu müssen. Wie ist die Situation der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer? Die Kunst ist ja zu sagen, sich so weit zu reflektieren, dass man weiß, dass sein Blick auf die Welt oder mein Blick auf die Welt nur ein ganz kleines Bild von vielem ist. Und die Kunst ist es, über sein eigenes Mikrokosmos hinauszuschauen und mit Menschen ins Gespräch zu kommen, auch die andere Position zumindest nachvollziehen zu können, um daraus eine Gesamtstrategie zu bilden. Das ist mir schon immer wichtig, dass quasi die Arbeit außerhalb der Partei fast wichtiger war, das, ist, das war auch immer die Linie der SPD, diese Doppelstrategie, die parlamentarische, aber die außerparlamentarische Arbeit auch mitzumachen. Bei den Studiengebühren, die Studentenbewegung. Die Gewerkschaften waren dabei, die Elternvertreter waren dabei, es werden Lehrerinnen und Lehrer dabei, die Universitäten waren dabei. Das heißt, die Politik ist immer nur so stark, wie letztendlich auch die Bewegung außerhalb der Parlamente ist. Und das hat die SPD in den letzten Jahren leider nicht geschafft. Wenn sie so möchten, ja, ich war beim DGB, ich war bei den Users. Aber ich glaube, für mich ist es wichtig, mich so weit zu reflektieren, dass das quasi nur ein ganz kleiner Ausschnitt ist, äh, eines Gesamtbildes. Und wer glaubt, dass dieser kleine Ausschnitt das große Ganze ist, der irrt halt.
1: Ich dachte gerade, nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung. Aber ähm, <lacht> es gibt ja... ja
0: F Vielleicht noch ein anderes... Ein, ein, Sie sagten gerade schon äh, bescheiden, noch nicht so viele Komplimente. Ein Kompliment, was wir aber noch gefunden haben ähm, zur Berichterstattung über Sie aus der Konkurrenzpresse, ähm, war, dass Sie einmal als Hessens Obama bezeichnet wurden. Wie fanden Sie das? Ach,
2: das war nicht... ging ein bisschen zu weit. <lacht> also, ich glaube, das war irgendwie das syrische Obama aus Hessen oder so. Ähm, ich meine, alle auf die Überschrift zu kommen, ist schon cool der syrische Obama aus Hessen. Aber ähm, ich bin jetzt echt nicht lang dabei und ähm, es waren auch viele Vorschusslauber, das ist mir schon klar, die da mit mir verbunden worden sind. Aber äh, was mir auch wichtig war, auch im Wahlkampf, ich finde, wir haben jetzt auch als SPD gerade in Frankfurt in den zwei Jahren Magistratsbeteiligung wirklich eine gute Arbeit geleistet. Wir gehen aber teilweise sehr zurückhaltend mit unseren Erfolgen um. Was ich festgestellt habe, ist, es fehlt in der Partei auch an Selbstbewusstsein. Und das war mir wichtig zu verkörpern, zu sagen, steht für das, also wenn du eine Linie in der Haltung hast, wenn du noch nicht mal selbst daran glaubst, wie willst du denn andere davon überzeugen? Also steht doch zu dem, wo wir herkommen, was wir sind und was wir wollen. Wir müssen natürlich formulieren, was wir wollen, sehr konkret. Aber dieses Selbstbewusstsein auch zu verkörpern, und ich glaube, Inhalte sind wichtig, aber natürlich geht es auch um Menschen, um Personal, um Menschen, die was vertreten, was verkörpern. Und da war es mir wichtig zu sagen, es gibt durchaus auch so einen Generationswechsel in der Frankfurter SPD, dass es dann so weit weg oder so weit äh, ging, dass man gesagt, äh, dass dann die Überschrift der, der syrische Obama aus Hessen, dass... Äh hat mir geschmeichelt, ich meine, wir sind alle eitel, aber es ging dann doch ein Stück weit, finde ich, zu weit und nichtsdestotrotz habe ich mich auch nicht dagegen gewehrt. In diesen, ganzen hymnischen,
1: in diesen ganzen hymnischen Porträts, die es über Sie gab, war auch an ein, zwei Stellen so ein bisschen die Sorge, dass Sie natürlich jetzt auch wahnsinnig viele Ämter haben, irgendwie einen schwierigen Job und so weiter. Wie ist es eigentlich, um mal vielleicht zum Schluss noch mal auf das Private zu kommen? Sie hatten ja erzählt, Sie haben einen zweijährigen Sohn, sind nach Höchst gezogen. Ist eigentlich Politik so mit Familie
2: vereinbar? Zum Teil nur. Also ich würde jetzt lügen, wenn ich einfach nur Ja sagen würde. Es ist schon so, dass meine Frau unheimlich viel mitmacht. Also wenn sie eigentlich den ganzen Tag unterwegs sind, Wochenendtermine haben, dann brauchen sie schon jemanden an der Seite, der das akzeptiert, der das mitmacht und wo es ein Stück weit auch ein Geben und Nehmen gibt. Also was ich umgekehrt aber wiederum mache, wenn ich dann mal Freizeit habe, in der Regel ist es dann Freizeit, die ich mit der Familie verbringe, mit den Schwiegereltern und mit dem Kleinen. Es ist eigentlich, anders als meine Studienzeit, kommt es gar nicht mehr vor, dass ich sage, ich gehe mal abends einfach so mal ein, was trin ein trinken. Oder das mache ich auch noch, aber wirklich ganz, ganz selten. Oder dann nehme ich mir ein paar Tage und fahre nach unten zu meinen Freunden und schalte komplett ab. Aber es ist nur begrenzt möglich. Und ja, man vermisst auch etwas. Also man vermisst auch, wenn man mal irgendwie samstags einfach nur morgens aufsteht, chillt, relaxed, Kaffee trinkt. Und den Morgen mit dem, mit dem Kleinen, mit der Frau verbringt. Oder wenn am Sonntag sich die Familie trifft und man vielleicht nicht dabei sein kann. Das vermisst man schon. Aber A, ich habe es mir selbst ausgesucht und man kriegt ja auch sehr viel zurück. Also das, was ich erleben darf in, mein, in meiner Position als Planungsdezernent, das will ich nie missen. Und ich kann das nur wiederholen, das ist ein Privileg, das überhaupt mitmachen zu dürfen. Weil da, wo ich herkomme, also ich war ja auf der Hauptschule, auf der Realschule, auf der Realschule wollte man mich zurückschulen, auf, der Hauptsch auf die Hauptschule. Ich wusste nach dem Schulabschluss nicht, wie es weitergeht, weil ich keinen Ausbildungsplatz gefunden hatte. Also ich war, und irgendwann mal hat es Klick bei mir gemacht und habe gemeint, ich, es muss sich jetzt was ändern. Und dass ich heute quasi in der Situation bin, das lässt mich aber auch immer erden, also deswegen würde ich nie abheben, weil ich weiß, wie es halt auch vorher war. und was gleichzeitig war der, Was
1: war denn der klickmoment
2: den Sie gerade genannt hatten? Es war wirklich, das war 2001, da war ich für ein paar Wochen auch in Syrien bei meinen Verwandten, weil ich nach dem einen Jahr auf dem Berufskolleg auf der Friedrich-List-Schule äh, nicht so ganz klar war, wie geht es eigentlich weiter. Also mit der Ausbildung war es schwierig. Ich hatte mich damals unter anderem als Fachkraft für Lagerwirtschaft beworben, hatte auch ein Vorstellungsgespräch, das hat dann nicht funktioniert. Und irgendwie hat nichts funktioniert und ich dann gemerkt habe, wenn du willst, dass sich Türen öffnen, dann musst du jetzt auch was dafür tun. Dann habe ich mich in Neuem der Fachoberschule bei der Fachoberschule in Neum angemeldet, die eigentlich Bayern viel härter war als das Berufskolleg in Baden-Württemberg. Und in Syrien viele Gespräche dann auch mit Verwandten, mit meinem Onkel, der gesagt hat: Heute setzt du wiederum die Weichen für dein Leben. Also wenn du heute die falschen Weichen stellst, dann kann es auch nicht so gut ausgehen. Und das ist deine alleinige Entscheidung. Und dann kam ich wirklich zurück. Ich hab mich hingesetzt, hab mich engagiert, hab gelernt und hab meinen Abschluss gemacht. Und Das Schöne war immer, ich habe dann irgendwann mal selbst gemerkt, es hat sich immer die nächste Tür geöffnet. Ich konnte dann studieren, war dann an der Fachhochschule, soziale Arbeit studiert, nach dem Vordiplom konnte ich an die Uni Politik studieren. Es hat sich immer eine neue Tür geöffnet und das hat mich wieder motiviert. Ich, es gibt nichts Schlimmeres als meine ganz persönliche Erfahrung. Wenn man das Gefühl hat, man steht vor einer Sackgasse und es geht nicht mehr weiter. Das war so, da hat es wirklich Klick gemacht nach dem Jahr 2001, wo ich dann Wochen in Syrien war, mehrere Wochen mit Verwandten geredet habe, zurückkam, gemerkt habe, ich muss jetzt einen Bruch vollziehen äh, und mich wirklich hinsetzen, mich lernen, für mich entscheiden, wo ich hin will und dann nach und nach auch der Entschluss gereift ist, okay, ich will Politik studieren, das macht mir Spaß. In Hessen geht es nach dem Vordiplom, dass ich dann auf die Uni wechsel und ähm, habe es dann auch mehr oder weniger durchgezogen. Geduld hat eine Rolle gespielt, ähm, Leistung aber vor das heißt,
1: ganz kurz vor Diplom, Sie sind mit einer Fachhochschulreife äh, nach Hessen gekommen, haben erst soziale Arbeit studiert und dann zur Politikwissenschaft sind Sie gewechselt. Genau. Ja. Ich hatte
2: ja nicht die allgemeine Hochschulreife, sondern nur die Fachhochschulreife und konnte nicht direkt an die Uni und habe dann gesehen, ich wollte eigentlich immer nach München, aber habe dann gesehen, in Hessen geht es nach zwei Semestern relativ flott. Ähm, Frankfurt hatte damals schon ein besseres Image, aber noch nicht das Image, das es heute glaube ich hatte, also Freunde, Familie gesagt, naja, willst du wirklich nach Frankfurt doch nicht nach München. Aber ganz im Gegenteil, ich habe es nie bereut. Ich habe mich von ersten Tag an gut aufgehoben gefühlt hier in Frankfurt. Ich finde es positiv in Frankfurt, man fühlt sich nie wirklich fremd. Also das ist, man ist irgendwie relativ schnell dabei in dieser Stadt und dann geht es halt los. Und ja genau, dann habe ich soziale Arbeit studiert, an der FH mein vordiplom gemacht, Politologie studiert, beendet, Stadtverordner geworden, Parteivorsitzender und Planungsdezernent. Und äh, ja, da bin ich sehr dankbar für. Es gab auch immer Leute, die an mich geglaubt haben. An der einen anderen Ecke im Leben hatte ich auch Glück. Das gehört auch dazu. Und jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Und heute sitzen Sie hier mit uns. Genau. Vielen Dank.
0: Ja, mit dem bisschen Baulärm im Hintergrund verabschieden wir uns vom Baudezernenten Mike, Mike Josef. Es ist
1: noch ziemlich kalt geworden. Zum Schluss, Sie kriegen noch eine bunte Tüte von uns. Sie, vielleicht Sie, kennen Sie das. Also zumindest kannten wir beide das. Obwohl wir jetzt beide nicht aus Frankfurt kommen, Sie können sich noch sowas Süßes aussuchen. Ja, ich, ja, ich weiß nicht, haben Sie einen Favoriten schon? Cola, Cola Kracher, äh, Schlümpfe. Genau,
2: die Schlümpfe.
0: Okay. Dann gibt es Schlümpfe. Wir am Vielen Dank. <lacht> Tschüss Danke auch. am Tresen.